0: Dobar dan, dan, V novem recapu tekem končnice. To je že tretja epizoda, ta teden. Moram povedati, da sem eh, tudi sam na malo presenečen, ampak da pogledamo, kaj se je zgodilo takrat, ko smo se na zadnje slišali. Eh, odigrane so bile tri tekme, pa da začnemo eh, tisto, ki je bila odigrana včeraj in to je Denver Phoenix. Tu nima smisla biti Preveč dolg zaradi tega, ker je precej podobna tistemu, kar smo že videli. Phoenix je dokaj lagano zmagal in povedal z dva proti nič v tej seriji. Zmagali so za 25 točk. Je pa mogoče zanimivo, da so s tako razliko zmagali s tem, da noben v njihovi ekipi ni presegel 20 pik. To je... Zelo, zelo zanimivo, pa po eni strani tudi v bistvu dobro povzame to ekipo Phoenixa, ki je zelo, zelo zaokrožena. Vsi starteri so imeli več kot deset točk, um, je pa spet treba omeniti Krisa Pola. Kris uh, je imel 17 točk in 15 asistenc z nič izgubljenimi žogami. Point God z razlogom ima <laughs> tak vzdevek in uh, praktično je delal glih, je hotel, uh, je hotel. Res je, da zve, Denver ni glih, uh, ekipa znana po svoji obrambi, ampak Chris Paul je delal switche, je delal te pick and role glih kak je hotel in dansko dirigent napada, ki bi znal mogoče letos, prepelate to ekipo zelo, zelo daleč, mogoče, mogoče celo do finala. In um, s takimi predstavami, no, moram reči, da me Phoenix navdušuje, da mogoče celo navijam za Phoenix v tej zahodni konferenciji. Treba je omeniti tudi D'Andrea Ejtena, njega sem zdi že ne parkrat omenil, da me je navdušil v tej končnici in v tej seriji je zelo, zelo pomemben, ker pač igra proti Nikoli Jokiču, igraja proti MVP-ju in uh, z njim je logično, da ne moreš iti ena na ena, pač z njim, z njim ne moreš, v bistvu ne moreš mu parirati, Ampak Ejton se drži zraven, um, stoji z njim in to je zelo, zelo pomembno za Phoenix. Ker s tem, ko je Ejton tak jak, v bistvu še niso rabili Bookerja, da bi postal tisti superstar, tisti superstar, ki smo ga mogoče videli v prvi seriji proti Lakersom, ko je res capal glih, kaj je hotel. Jaz mislim, da še bo prišel čas, ko bo Booker mogel doseči več kot 20 pik, ampak na te tekmi mi ni rabo. Na te tekmi, mi so tudi vsi zvezdni, nekak. Uh, lahko si malo vzeli majn minut, ko bi mogoče, če bi bila uh, itak bolj izenačena tekma, ampak kar se v denerje tiče z daleč od tega, da je Nikola Jokič igral slabo, ampak jaz mislim, da bo mogel dati več uh, je pa res, da ima preprosto premalo pomoči Michael Porter Jr., ki bi mogel biti druga napadalna opcija imen to 23 iz igre bil je minus 26 v plus minusu v obrambi tak ali tak, se njega ne pričakuje veliko, ampak uh, res je bil praktično handicapno. Je res, da bi najmel neke probleme s križom, torej, da naj bi bil nekak malo poškodovan. Tule bo mogel Michael Porter Jr. dati več, če bo ho tudi Denver sploh vzeti kako tekmo, no. Tako da um, Joker bo verjetno mogel še malo več sam narediti, mogel bo mogoče še več prevzeti na svoja ramena, ker preprosto ni dost pomočil od soigravcev. Uh, je pa prišel nazaj Will Barton, ki je igral zelo, zelo dobro, ampak je prišel nazaj po dveh mesecih, tak da je vprašanje, koliko bo dejansko lahko konstantno, koliko tega ritma. Tako da, kar se te serije tiče, se vidi, da ma Phoenix velik, velik boljšo obrambo, ko je imel Portland. Uh, Phoenix ma organiziran, pa zanesljiv napad na, kri na krilih krisa pola in pa zelo, zelo globoko ekipo med tem, ko ima pa Denver mvp Torej, najboljšega igralca v tej seriji, uh, ampak zelo toplo hladne basketaše ob tem MVP-ju, tak da bi znalo biti še zanimivo. Kar se te druge tekme tiče, jaz mislim, da torej Utah Clippers, Utah je povedal z dva proti nič v zmagah, uh, te tekme nisem gledal, tak da uh, je ta kratek recap, le na podlagi statistike, Donovan Mitchell, 37 točk spet. Uh, torej, 45 37 30 pik na prvih teh tekmah. Je imel pa v bistvu samo dva prosta meta, ne. To je mogoče zanimivo, bo moglo biti malo bolj agresiven, oziroma malo bolj iskat faule. Ko je pa tu mogoče več mi je bilo zanimivo, da pa glavna strelca, to sta bila torej Donovan Mitchell in tak in pa Jordan Clarkson, sta bila oba dva v minusu, v plus minusu. Tredonovan Mitchell 37 točk, ampak Minus dve. Medtem, ko Jordan Clarkson 14 točk, ampak minus deset. To je, je kar zanimivo, no. Zdaj predvsem pri Donovanu Mičlu. Nekak lahko vzamemo v zakup s tem, da je verjetno najbolj igral takrat, ko sta igrala tudi Kawhi Leonard in pa Paul George, ne. Um, tega, ker pač so ipak vsi starterji. Medtem, ko Jordan Clarkson Je to, kar vsi vemo, da je ne, izjemen, izjemen skorer, ampak težko dejansko dvigne ekipo. Ko pa še to pove, je pa, da ima dejansko zelo, zelo širok kader Utah Jazz in da tudi ko zvezdnika, torej glavnega zvezdnika v Donovanu Mičlu, ni na igrišču, da v bistvu delajo razliko. Ne. In pri se se je veliko videlo, da ta v bistvu podporna zasedba naredi tisto končno razliko. Kaj je še treba tu meniti, je, da ko gledaš procente, je mi je vjuta neverjetne. Metali so 51 odstotno za tri, kar se verjetno ne bo več ponovilo. No. Tako da še vedno ne moremo vzeglih reči, da kliper si vsaj po statistiki nekaj ful razočarajo. No. Tudi za Kvai Leonard pa Paul George nista imela izjemne statistike, ampak tudi ni bilo za hudo slabo. Ja pa res, da naprimer ima pa Jutah daleč, daleč najboljšega centra. Ne. Rudy Gober 20 skokov, kar je tudi zelo, zelo pomembno ne, v taki seriji. In tudi, če Rudy Gober lahko pobira napadalne skoke, se to zna poznat, ne, tudi pri količini metov, ki jih lahko pa četiri Jutah si pripravi. Pa tu je še ena stvar, ki jo je treba omeniti, pa se je nanašal tisk tist, v prejšnjem recapu povedal, je ta rotacija pri Clippersjih. Zdaj torej je igralo majn košarkarjev, ampak Igrali so košarkari, ki na naglih na, na, razumem, kak, kak je prišlo do te rotacije spet. Ne. Pač torej Ražon Rondo um, je čist padel ven, torej sploh ni igral. Coach's decision. Terence Mann, ki je bil v seriji proti Dallasu, so veliko orožje igral eno minuto Luke Kenard, ki je na prvi tekmi pred Jutahu bil en iz najboljših posameznikov, je igral 10 minut, manj minut kot Markus Cousins, ampak ko je tu še mogoče najbolj zanimivo je, da je Patrick Beverly, ki praktično ni bil v rotaciji za zelo dolgo časa, je igral več kot 20 minut, skoraj 21 minut, tako ne, vem, ne, ne razumem najbolj te rotacije, ta Rona Luja, um, bomo pa videli, če so to prilagoditve, ki se jih bo dalo rešiti. Tako, to mislim, da to, kar se te serije tiče, kot pravim, no nimam nekega baš pogleda, ker tekme nisem gledal, sem pa gledal tekmo, v kateri bomo danes posvetili daleč največ časa in to je Brooklyn Milwaukee, kjer je Milwaukee se povleku do zmage in serijo mogoče malo približal, za Brooklyn vodi dva proti 1 v zmagah. Prva stvar, tekma se je končala z rezultatom 86-83. To sta dve izjemni napadalni ekipi in nobena ni presegla 90 točk. Že tu mogoče malo vidimo, da je imel Milwaukee več sreček v pameti. No. Dejstvo je, da Brooklyn ne bo več tako slabo metal. Dorenta v prvem polcajtu ni glih full blow. Kairi tudi ni imel dobrega dneva. Harris je špilo 37 minut. Joe Harris je špilo 37 minut in imel tri točke. Manj kot 10% je metal iz igre. Tako da, to je pač igra, ki Brooklynu ni sedla, ampak <laughs> posledično bi moglo Miloki to zmagati veliko, veliko več. Uh, ena zanimiva stvar in pomembna stvar je, da so vsi zvezdniki igrali več kot 40 minut. Kar pomembno v bistvu, ne. Uh, glede na to, da <laughs> smo na prvi tekmi videli, da Jani i Santete ni dobil minut, ki bi jih mogel. Ampak, ne, kaj, kaj tu na tej tekmi zelo, zelo pomembno je. Milwaukee je vodil 20.0 v prvi četrtini. 20. 20. Zakaj se je to zgodilo? Definitivno eden izmed razlogov je, da Brooklyn ni skinil nič, nične. Delno zaradi obrambe. Uh, obramba je bila dobra, dobro so rotirali, uh, dobro so pokrivali. Ampak velik del tega je bil tudi Janis Tetekumbo, ki je bil to, kaj bi v tej seriji mogu biti. Napad, napad, v eno se je zabijal, ubijal v raketi. V prvih napadih Brooklina je imel tri take kuce, ne? da je v bistvu ubil Blacka Griffina. Tako da Griffin je hit dobil faule, Claxton ga ni mogel kriti. Tako da več, Jani Sante Kumpo je bil to, kar se pričakoval, da bo, pa to, kar bi mogel biti v tej seriji. Chris Middleton je bil zelo, zelo pomemben člen na tej tekmi. Igral je tako, kot zna igrati, tako bi mogel igrati. In potem se se začele Janisove trice. To je prav, prav frustrating je to gledat. Um, jaz moram reči, da v tej seriji navijam za Milwaukee, no to definitivno ni skrivnost, ampak... Ja, nisem te tako, ne more skiniti prostega meta in vrže 9 tric na taki tekmi. 9 tric. Eno je skinu, ampak za mene je to tek, kot sem že rekel, 9 v outvrženih žok. Pač, ja, se z razlogom puščajo samega na trici, ne? To, to je bedarija. In uh, jaz ne vem z njegove strani, zakaj to dela, če vidi, da ne more, ampak spet fucking badnholze, ne. Pač kaj to spusti, kaj on to spodbuja, mu pravi, da naj to dela. Jaz ne razumem, kako je nekdo plačen to, ko jaz nikoli ne bom, da zračuna vse napredne, pa ne napredne statistike in se odloči, da je metanje 30 ani sa pa dober šot. In jaz tega ne razumem ker vidiš, kak meče, pač njegov šot ni lep, njegov šot ni tekoč in on ni šuter, to pač se vsi zavedamo, jaz ne vem, zakaj hočejo spremeniti nekega šuterja. V raketi je poleg Žuela Embiida daleč, daleč najdomi, naj, najdominantnejša napadalna sila. Brooklyn nima odgovora na to, sploh nima odgovora za obrambo v raketi, ampak Janis meče trice, pa pa nekaj še fade away jumperje z uh, roba rakete, pa vse to tih džamperjev je, ne par skinu, no, tudi mene na tak moti, zdi, če on gre noter, pa pol v ritmu vrže tak šote ne par krat na tekmu, ampak prvi četrtini se je videlo, da nimajo odgovara za njegove prodore. In pol zaradi neznanega razloga se je pač v nadaljevanju to spremenilo, v nadaljevanju tekme se je on odločil, da bo poprobal še kaj drugega, pač <laughs> ne razumem, ni mi jasno zakaj. Ne. pač ne morejo ga držati, njega lahko v raketi sam faulirajo, pa pač jaz vem, da ni to, če njega fauliraš tako, da bi fauliral Kevina Dorenta, ne, kot ti jo skino 90% prostih metov, ampak pač Janis lahko tu tri nasprotnike ko šarkar je spravi v probleme s fauli, pa tudi, če skine sam tudi 45% prostih metov, ko jih on skine, ne, Kar se njegovih prostih tiče, no, da še to hit se dotaknemo. Ko je to ta njegova rutina, ko traja 26 let? Mislim, spet je per enem prostem metu poteklo prek 10 sekund in je bila ta napaka, ki jo je letos že naredil. Um, ampak jaz ne štekam tega, ne. Pač prosti meti so čista rutina, tot muscle memory. Ko manjko študiraš bolj še um, in Jan čaka, pa čaka, pa čaka, po moje se v to desetih sekundah psihira in grejo prosti v kurec. In jaz to, ja, <lacht> mislim, ne razumem, kdo tudi spodbuja to rutino njegovo, no. Tako da, ja, no, pač, zdi, se bo tu trener Baden Holzer odločil, da lahko Janis sam prodira, je gotovo. Pa jaz ne pravim, da to pomeni, da je gotovo, da bo Milwaukee zmagal, ampak vsaj igrali bodo tak, ko bi mogli igrati v tej seriji. Torej, kot sem že rekel, v prvi četrtini so prišli na 20 pik prednosti, tudi z dobro agresivno obrambo, dobrimi switchi, uh, pol je prišel pa Brooklyn v drugi četrtini zelo, zelo hitro nazaj, brez Kevina Dorenta na igrišču. Kaj, kaj se ti lahko zgodi, no? Pa kevin Dorenta sicer spet kriv PJ Tucker, kriv ga je dokaj dobro, no? Tudi kar fizično. Uh, zdi se mi, da bi na kaki tekmi drugi imel tule Kevin Durant, ne, deset več prostih metov, no, sem pač jaz na razumem, zako ga ne krija Janis. Tudi ne razumem, zako bi kdorkoli mislil, da je taker boljš na Durantu, kot Janis. Mislim, edinji razlog, kaj jaz tu vidim je, da kaj jih je strah, da bo Ante dobil hit osebne napake, ampak Ante to gumb ni imel na to ti tekmi nobene osebne napake. Nobene. <laughs> Mislim, Če, če te tega strah pač lahk pol, ko dobijen ne par osebnih, svičaš na taker, mislim, ne razumem. Ban uh, Holzer ima v svoji glavi neke probleme, ki jih očitno ne zna rešiti. Žal. Tudi, na primer, Brook Lopez je nekdo, ko nima dejansko odgovora Brooklyn na tako maso. Mislim, imel je sedm na tekmi, pet od tega so bile trice. Pa jaz razumem, da Brooklyn jih, jim bo nacapal trice, ampak z dobro obrambo, pa če ti izi koše dobivaš pod obročem, kjer te Brooklyn ne more krit, je to velik, velik ko, pa da mečeš to te glupe šote, pa ne moreš narediti v bistvu nič. Kaj se mi atiče, če se torej zmagali, ampak za moje pojme ni bila glih dobra predstava. Janis je bil okej, okay, ampak bo definitivno mogel biti bolj žvat, Alba, pač ne bolj žvat, ampak se bolj pametno loti za deve, bolj z glavo. Chris Middleton je špilo dobro, kot sem že rekel, bil tisti zvezdnik tak, ko ga je rabili, da je 35 pik, 15 skokov, um, velik, velik pa manj, kao on bo mogel precej izboljšati svoje predstave, med 29 posto iz igre, pa dal 9 pik. To uh, ne bo šlo, no, če hoče Milwaukee kje potegneti iz te serije. Dejstvo, da sta 68 od 86 točk dala Middleton pa Antetokoun pa pove vse o tem, ko je pač dal preostanek moštva. Uh, Tako da zmaga je tu, mogoče je to dobro za samozavest. Meli so te prebliske, predvsem v prvi četrtini, ne. Ko so pokazali, da bi pa mogoče lahko parirali, ampak... Uh, taka le predstava, taka le tekma naslednjič, mislim, skor zigar, da ne bo dosti, ker Brooklyn bo Kobok meta več kot 36% um, Durant bo verjetno dobil kak foul več, ne vem, Harris ne bo glih useless. In po vot to spet ker žalostno ne za Jelenčke, ker je zelo zelo optimistično pričakovati, da bo najboljši napad v zgodovini lige nekdo držal na 83 točkah. To je to za danes. Hvala vsem, ki ste poslušali. Izjemno pa imam vesel, če se odločite naročiti, oceniti ali pa napisati review, ker to face pomaga podcastu. Navdušen bom, če podate kak komentar, kritiko, tudi mogoče, kasi želite slišati, kjer je od naslednjih epizod. Najbolj pa imam vesel, če se odločite priporočiti prijateljem, ker vsaj mojih očeh to pomeni, da vam je res od srca všeč. Se čujemo naslednji teden. Hi there